0: Este é o Despadronize, um canal para conectar cultura, processos e pessoas. Olá pessoal, começa agora o episódio de número 67 do Despadronize. E nesta terceira e última audioaula da série HACCP na indústria de alimentos, vamos falar sobre análise de perigos com a engenheira de alimentos Daniela Almeida Vega. Então... Vamos ao que interessa. E hoje eu tenho o prazer de receber mais uma vez a engenheira de alimentos, Daniela Almeida Vega, mais que sócia do Despadronize já, uma parceira do dia a dia. Dani, muito obrigada por você estar aqui com a gente hoje nessa série maravilhosa.
1: Oi Camila, eu que agradeço, muito feliz de você ter me convidado mais uma vez e ainda participando dessa série muito importante de APPCC, e eu estou bem ansiosa para ouvir os outros episódios também, acho que vai ser bem legal essa, essa troca de conhecimento.
0: Muito bom, e assim, gente, para quem quiser ouvir, né a Dani, em outro episódio, ela está no episódio 54, falando sobre validação de processo térmico, mas nesse nós vamos falar sobre identificação de perigos no plano APPCC, então... Com certeza vai ser um episódio muito de prática, né? De muitas dicas.
1: Isso. Vai sim. Separei algumas informações que que a gente trava, às vezes, quando tá montando o plano.
0: Muito bom. Dani, mas antes da gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho sobre você, né? Pra quem não ouviu o episódio, pra quem não te conhece. Conta um pouquinho de você, da sua carreira.
1: Sim, bom. Então, eu sou a Daniela, formada em Engenharia de Alimentos. Eu trabalhei durante a graduação, fiz alguns estágios em empresas grandes, empresas pequenas, também fiz atividades em laboratório, o estágio no laboratório da da Unicamp, e aí cada uma foi uma experiência diferente, né? E agora eu tô na BBO, fazendo consultoria, uma coisa que eu nunca imaginava, e que eu até falei no, no outro episódio, que é uma uma área que eu tinha um preconceito, não sabia muito bem como que funcionava e hoje eu gosto muito. Nossa, tive, estou tendo uma experiência incrível com a área de consultoria. E, e é assim, né, meu dia a dia. Eu tenho muitas atividades diferentes, é, desde negociação até a parte de execução do projeto, fazer pesquisa, né porque esses projetos de consultoria a gente tem que estudar e trazer a bagagem as experiências que a gente tem. É, também faço a parte de conversa, a entrega de relatório, então tenho um pouquinho, envolvido um pouquinho em cada etapa do processo e isso é, é muito legal para crescer o, o conhecimento assim, e, e a gente só aprende na prática, né? Assim, Tem a teoria, mas a consultoria é uma escola na prática, então... Seria, acho que até legal se na faculdade a gente tivesse essa oportunidade, porque é é muito importante para todos os profissionais essa experiência. Então, eu eu falei um pouquinho, vou comentar novamente aqui da BBO, que é a Black Box Openers. A gente traz esse nome porque somos abridores de caixa preta, e a gente é, abre essa caixa, né? As empresas costumam olhar o processo como caixas pretas, assim: ah, essa é a parte de tratamento térmico, esse é o invase. E aí, quando tem alguns problemas, a gente acaba é, não vendo os detalhes, a gente que eu digo, as pessoas que trabalham na, na empresa. E nós, como consultores, temos que abrir essa caixa. Para entender ali, identificar onde está o problema. Então, é, por isso vem daí esse nome, que a gente traz ati- faz atividades é, que são, a gente diz, custom made, então, é, resoluções de problemas, assim, pontuais daquela empresa, daquele processo. Também estamos agora é, crescendo na área de treinamentos, então, com treinamentos. É, online, online e ao vivo e também presencial, esses três modelos aí é, estamos trabalhando para cada vez trazer mais conteúdo em, em treinamento e também a nosso, o nosso carro-chefe que é a validação térmica que eu comento também um pouco no episódio de tratamento térmico e nós fazemos a validação do processo com o cálculo da, da letalidade, qual que é a a redução ali de micro-organismo que o processo oferece e a validação do equipamento. Os pontos ali importantes, a guarda que a gente chama, que garantem que o equipamento esteja trabalhando conforme, né, entregando o o objetivo dele.
0: Muito bom, Dani. E para quem quer ouvir um pouquinho também do Alfredo Vitale, né, que é o fundadora aí da BBO, tem o um episódio 11, que ele fez aqui com a gente de tratamento térmico. Muito bom, Dani. Agora eu queria, assim, pra, antes da gente começar né, a falar sobre a identificação dos perigos, eu queria que você fizesse uma introdução né, breve do que, que é, né, o, de como que a gente monta né, as etapas do plano PPCC, e queria que você desse um enfoque maior na análise, nessa etapa da análise dos perigos, para as matérias-primas e ingredientes e para o processo. E principalmente aquelas dicas né, práticas ali da, de quem está montando o plano, que dicas que você daria ali em cada etapa?
1: É, então, só para começar entrando no assunto, é, que eu tive mais é, contato com essa área de, de APPCC, é, na teoria a gente tem, né, na graduação, a gente tem essa matéria, a gente desenvolve produto, faz um o fluxograma, analisa os, os perigos, mas depois, né, na prática, não mais com uma empresa fictícia, que eu trabalhei na, na revisão de plano de APPCC em, da produção de panetone, depois é, na produção de hambúrguer vegetal, na parte de pasta, é, tempero em pasta, Molho, geleia, conserva e atualmente empatê. E aí, cada um foi uma experiência diferente, porque cada um é um processo, cada um é um produto. Então, tem essas particularidades que a gente sempre tem que olhar para cada tipo de produto e processo. Aí, dicas assim de como como eu começo, né? Não existe assim uma ordem, mas o que eu aconselho, o que que eu faço? Começo pelo fluxograma. Então, para a gente ter uma ideia geral de cada etapa do processo, começa ali pelo fluxograma e, muito importante, sempre pedir para alguém revisar o fluxograma. Porque, às vezes, a gente está muito acostumado com o processo, acaba pulando etapa ou juntando etapa, como no no caso, assim, no, no final, né? A gente coloca armazenamento e distribuição do produto. Coloca tudo junto às vezes seria bom a gente discriminar melhor essas etapas, porque na hora que a gente for analisar o perigo, isso ajuda a pensar em cada etapa e não deixar de considerar algum perigo. Outro outro ponto também, às vezes, que a gente esquece, que é uma coisa óbvia, lavagem da matéria-prima. Eu ponho lá lavagem, aí eu suponho, porque é óbvio que vai entrar água ali. Mas é muito importante a gente colocar que vai entrar água, porque depois isso vai nos ajudar a lembrar de analisar a água, que pode trazer algum perigo, pode ser introduzido nessa etapa. Então, dentro de fluxograma é importante alguém revisar, a gente conseguir separar certinhas etapas, discriminar, às vezes você pode pensar, né, ah, mas vai ficar muito grande, nossa, vai ter um fluxograma enorme, mas é importante, eu posso ter esse fluxograma enorme, depois eu diminuo, faço etapas mais resumidas, assim, para ter uma visão geral, mas é, ter esse fluxograma detalhado é importante para a gente analisar o perigo. Então, depois que o fluxograma está pronto, a gente começa a fazer a descrição desses processos. Então, a descrição de cada etapa. E na descrição, a gente já pode ter algumas dicas. A gente já começa a levantar o perigo nessa etapa. O perigo e a medida de controle. Porque, por exemplo, eu cito ali na descrição do processo a pesagem de matéria-prima. Aí eu vou escrever... É, a matéria-prima é pesada por operador com as mãos devidamente higienizadas. Aí eu já coloquei uma dica, né? Bom, é a mão higienizada do operador. Então, eu posso ter algum perigo aí por conta da, né, de, de micro que estão na, na nossa pele. Então, eu já coloquei uma dica na descrição do processo. Ou ainda eu posso colocar... É, operadores é, usando luvas, já estou colocando aí também ah, uma medida de controle ou ainda operadores usando luvas é, que não são de latex aí também já uma outra dica é, que eu estou considerando o alergênico nesse, nessa etapa então eu é, já vou detalhando da melhor maneira possível ali esse processo e já vou pegando algumas dicas para a próxima etapa que é o levantamento dos perigos. Então, os perigos que a gente considera os cinco tipos, grupos de perigos. Biológico, físico, químico, alergênico e radiológico. Então, em cada etapa, que eu, eu peguei a etapa do fluxograma, eu fiz a descrição dessa etapa e eu coloquei essa etapa numa tabela e dentro dessa tabela eu vou analisar cada perigo. Então, é... Primeira etapa, recebimento de matéria-prima. Dentro dessa etapa, eu tenho os cinco grupos que eu vou analisar. E eu sempre coloco os cinco grupos ali. Mesmo que dentro daquela etapa eu não tenha perigo físico, por exemplo, eu ponho o perigo e coloco um tracinho na frente ali da da célula. Por quê? Para quem verificar isso depois... Saber que eu não esqueci aquele perigo, eu analisei, só que eu não tive nenhum perigo físico. Então, eu tenho que deixar ali, né? para mostrar que ele foi analisado. Então, eu ponho a etapa, ponho os cinco perigos e dentro de cada perigo, então, eu vou analisar é, o, o perigo é, biológico, eu coloco o perigo e analiso, é, ponho a justificativa. Eu sou... eu eu gosto de fazer assim porque quando eu penso no perigo, eu já penso na justificativa daquele perigo, né? Eu levantei o perigo por conta de algum motivo. Então, eu já faço isso junto, já coloco o perigo e já ponho a justificativa. Os dois, é, dois, duas células ali preenchidas. E aí, eu preencho todas as células daquele perigo e depois eu vou para o próximo. Tem gente que pode levantar todos os perigos e depois preencher é, as, inf- as informações... E tem gente que pode, igual eu faço, já falar tudo daquele perigo. Eu, particularmente, prefiro já falar tudo daquele perigo porque eu eu estou pensando nele, então eu já elimino todas as células ali daquela daquela linha. Então, coloquei o perigo, coloquei a justificativa e aí eu vou pensar na severidade, probabilidade e risco. Esses três são juntos. Então, é... E, e, muitos é, eu, eu fiz alguns cursos né, com a Food Design e e eles trouxeram uma analogia que eu achei muito interessante, sobre severidade, probabilidade e risco. É como se você fosse atravessar a rua e estivesse passando carro. Então, eu tenho o perigo de ser atropelado é, quando eu vou atravessar a rua. Só que eu posso ser atropelado ali por uma bicicleta, por uma moto, por um carro, por um ônibus. Cada um tem uma severidade. Se eu for atropelada pela bicicleta, eu posso ter alguns arranhões. Agora, se eu for atropelado por um ônibus, né? Pode acontecer coisa muito pior. Então, a severidade depende ali de qual, é, qual o que, que vai me atingir né? nesse caso de, de atravessar a rua. A probabilidade é com relação então, à quantidade de carros que estão passando nessa rua. Então, se eu, eu vou atravessar a rua em horários de manhã e no final do dia, onde tem muita gente, está um trânsito alto, o pessoal saindo do trabalho, probabilidade alta. Se eu vou atravessar a rua é num domingo, à tarde, né, onde tem pouco carro na, na rua, então a, a, a probabilidade é baixa. Está passando. Um carro a cada uma hora. E aí eu vou cruzar então essas informações. Por exemplo, está passando um caminhão e eu estou atravessando a rua de manhã. Então eu tenho uma severidade alta e uma probabilidade alta. O risco vai ser alto. O risco é essa relação de probabilidade e severidade. E aí eu já tenho... Existe uma, uma tabelinha... É, que você faz essa relação, né? O, uma, o, X e o, o X e o Y, você relaciona severidade, probabilidade e, e encontra o risco. É, e aí assim você define esses três pontos. Então, defini o meu perigo, identifiquei qual que é a severidade, a probabilidade e a ocorrência desse risco. Coloquei também ali na minha linha do, do perigo. O próximo ponto é eu colocar o nível aceitável do perigo e a justificativa do nível aceitável. O nível aceitável, ele é a quantidade daquele perigo que eu posso ter na minha matéria-prima, na matéria-prima não, no meu produto final. E esse nível aceitável, ele está relacionado normalmente com alguma legislação ou com algum, algum estudo, né? E aí essa parte já é a que que demora um pouquinho mais, porque aí a gente tem que entrar né, no no Google, entrar ali nas legislações e pesquisar qual que é o nível aceitável de um determinado perigo e já coloca ali a justificativa, que é aquela legislação. Aí logo depois a gente já vai para a medida de controle. Então a medida de controle, ela ela pode ser uma ou pode ser mais de uma, A gente chama até de medidas sinérgicas, que ajudam a medida de contro- uma medida de controle é, principal. Ou todas podem ser principal né? a gente Isso é, depende muito da pessoa que, que está fazendo o, o plano. Eu costumava colocar uma medida de controle e várias medidas sinérgicas. Mas eu já vi muitas pessoas colocando tudo junto, várias medidas ali, para a gente é, controlar esse perigo. E aí, para definir, a gente define a medida de controle e classifica ela como PPR, PPRO e PCC. E aí que vem né, muitas dúvidas, porque, o que eu eu considero PPR, PPRO e PCC? E existem árvores decisórias que ajudam a gente a classificar essa medida de controle. Mas, Às vezes elas mais atrapalham do que ajudam. Como existem auditores que acham necessário ter uma árvore, o que eu faço? Eu tenho uma uma árvore decisória, eu coloco ela numa aba separada, né? Tudo tudo isso eu coloco no feito no Excel, em abas separadas. E aí tem uma aba para fazer essa checagem, né? Olhar essa árvore. Então eu deixo ali essa árvore decisória... Mas, quando eu estou fazendo plano, eu não olho a árvore. Eu vou pela definição de cada cada sigla, né? Do que que é PPR, o que que é PPRO e o que que é PCC. Então, pensando na definição. PCC é é uma... Na ISO 22000 fala que é uma etapa de processo. Mas, também, o PCC pode ser uma matéria-prima. Então, assim, eu, eu penso PCC como realmente um ponto... Né? o próprio nome já diz, ponto crítico de controle. Então, ele é um ponto em que é, eu preciso de medidas de controle para evitar ou reduzir ou eliminar um perigo a um nível aceitável. Né? Esse perigo tem que estar tá a um nível aceitável, uma quantidade aceitável naquele alimento. E aí eu, eu defino também pro, para PCC, eu tenho limites críticos. É, limite crítico são parâmetros que garantem o nível aceitável. Então, é, dando aqui um, um exemplo, um né? tratamento térmico, o, o nível aceitável é a quantidade ali, tratamento térmico para destruir um determinado micro O nível aceitável é a, a quantidade de micro que eu posso ter naquele alimento final, né? É, e o limite crítico. É a temperatura e o tempo que eu vou controlar do processo para garantir aquele nível aceitável no produto final. Então, quando eu tenho PCC, eu tenho limite crítico, eu tenho que definir limite crítico, e esse limite crítico ele tem que me dizer se eu estou controlando ou não o processo. Ao mesmo tempo, é, ele, o ideal é que ele seja monitorado em tempo real, então enquanto eu estou processando eu já estou tendo a resposta do limite crítico e e ele me permite então esse monitoramento do do perigo. Então o PCC ele 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 tem tudo isso, né? ele tem ali o limite, o o nível aceitável do perigo E, e o PPRO, sim, também também tem né? ele também é uma ele tem a medida de controle para é, reduzir é, ou prevenir algum perigo significativo em um, um nível aceitável mas aí o que, que qual é a diferença ele não tem esse limite crítico é, ele tem critérios de ação e ele é como se fosse um PCC em um procedimento. Né? A, a diferença dele para o PCC é que ele é um pré-requisito. E a diferença dele para o PPR, Programa de Pré-Requisito, é que ele precisa de uma atenção maior, como o PCC, é, para controlar esse perigo. E o PPR, ele é um programa de pré-requisito, é, que são condições básicas, atividades básicas, assim, dentro da organização. Como, por exemplo, as boas práticas de fabricação, higiene, manutenção de equipamento. São essas atividades rotineiras que todas as empresas fazem, que são essenciais para reduzir o perigo também. Então, a partir dessas três definições, eu vou encaixar aquela medida de controle em PCC, PPRO ou PPR. Depois, eu checo ali na árvore. Então, eu vou defini que esse é um PCC. Aí, eu vou lá na árvore e vou respondendo as perguntas e vejo se realmente dá certo, se virou um PCC. Se ela não deu certo, se não bateu com a árvore decisória, eu vou continuar com a minha classificação através da definição e aí a gente pode colocar ali uma observação. Por que que isso é considerado um PCC? Mesmo a árvore trazendo um resultado diferente. Isso para quando o auditor olhar o nosso plano e tiver alguma dúvida. Então, sempre tem que estar bem claro, bem explicadinho, essas informações para ele. E isso isso tudo que eu falei aqui é pensando no plano, nas etapas, nos perigos das etapas de processo. Depois, tudo isso tem que ser feito para a matéria-prima e para a embalagem né, do, do produto. Então, a mesma coisa, pensar ali no... levantar os perigos daquela matéria-prima dentro da, das cinco categorias, biológico, químico, físico, é, alergênico e radiológico. Depois, já coloco a justificativa por que eu pensei nesse perigo, já põe a severidade, probabilidade, risco o nível aceitável junto com a justificativa do nível aceitável, a medida de controle e a classificação dessa medida. Para ajudar a gente a pensar nos perigos da matéria-prima, a gente faz uma descrição dos materiais. Assim como a gente faz um fluxograma para ajudar a gente a levantar os perigos do processo, a gente faz uma descrição dos materiais que ajuda a gente a definir os perigos das matérias-primas. E aí, dentro da descrição do material, eu também vou fazer uma planilha, vou colocar todos os ingredientes e embalagens utilizadas. Então, utilizo ali ácido cítrico, matéria-prima. Vou analisar características químicas, biológicas e físicas dessa matéria-prima. Por exemplo, O ácido cítrico, eu sei a faixa de pH desse ácido cítrico. Característica química do do ácido cítrico. Essas informações, normalmente, a gente encontra ali na especificação que vem junto com a matéria-prima. Então, eu peguei a especificação da matéria-prima e ali tem as características dessa matéria-prima. Voltando, por exemplo, do ácido cítrico. Eu tenho o ácido cítrico, eu tenho uma faixa de pH, é uma característica química. Se eu estou usando um ácido cítrico fora dessa faixa de pH, quando eu aplicar ele ali no meu produto, ele pode reduzir o pH ou aumentar o pH. Ele vai sair do, do pH que eu defini para o meu processo. Isso vai trazer um perigo. Então, aí eu já tenho um ponto né, de atenção que é esse ácido cítrico está de acordo com essas características química, física e biológica que eu defini do meu material. Depois, eu vou olhar para a composição dessa matéria-prima. Às vezes, eu tenho uma matéria-prima que já é uma mistura de alguma coisa. Né? Por exemplo, um molho de mostarda. Então, eu coloco no meu processo um molho de mostarda. Mas dentro do molho, a gente tem o vinagre, tem o grão da mostarda, tem conservante, tem outras coisas. Que aí eu descrevo nessa coluna de composição. Se eu uso um, uma matéria-prima é só ela, né? açúcar... Açúcar, então coloco ali. Não tem que detalhar a composição. O próximo a próxima etapa é olhar a origem. Isso é muito importante. Depois a gente vai ver para pensar nos perigos radiológicos. Então, a origem é, é de onde veio essa matéria-prima. É, eu tô pensando na água. Essa água vem de poço artesiano? Essa água vem da rede da, da cidade? onde eu estou produzindo, né? Da onde, que, da onde, onde vem essa... Ou é, essa matéria-prima vem lá do Nordeste do Brasil, né? Então, eu detalho qual que é a região, conheço essa área para saber se tem algum problema, é, se já teve alguma... No caso do radiológico, se já teve alguma algum perigo, algum acidente naquela região. Depois, eu descrevo a produção dessa matéria-prima. Então, eu coloco as etapas que foram usadas ali. Por exemplo, uma matéria-prima que passou por fermentação. Coloco ali a fermentação, qual que que foi a etapa de fermentação, se foi utilizado ali para fermentar uma cepa pura ou uma mistura. Porque aí, se eu tenho uma mistura, eu posso trazer algum produto diferente que está contaminando a minha matéria-prima. Então, isso ajuda a gente a entender se tem algum perigo embutido na matéria-prima. Então, pensar no método de produção da matéria-prima. Depois, eu vou descrever qual que é a embalagem que essa matéria-prima é armazenada. né? Sempre lembrando, a embalagem também pode trazer algum perigo. O método de entrega, então, se veio num caminhão, veio ali refrigerado ou não, e as condições que eu estoquei, se eu estou estocando dentro de, um, de um, um estoque onde tem alergênico, eu separei, né, segreguei, eu tenho que colocar todos esses detalhes. Qual que é a vida de prateleira da matéria-prima também? É, e se eu faço alguma manipulação ou alguma preparação dessa matéria-prima antes de utilizar? E, e quais são os critérios de aceitação? Então, quando eu recebo essa matéria-prima do fornecedor, se tem algum alguma manipulação, é, se tem alguma manipulação para a aplicação e se tem algum critério de aceitação, se eu vou. O que, que eu utilizo para aceitar aquela matéria-prima ou rejeitar? Eu não, é, se eu tenho um, um fornecedor homologado, já que você já tem um.. É, um já foi visitar. A produção desse fornecedor, no caso, por exemplo, de leite, né? Se se eles usam antibiótico que pode trazer um perigo químico. Então, eu tenho que ter um conhecimento da produção e eu tenho que ter também um critério de aceitação. Vou fazer um teste na hora para ver quanto de antibiótico que tem. Eles vão me trazer um laudo já com esse teste. Tudo isso tem tem que ser escrito. Esses são... É, são pontos importantes para a gente escrever, porque tudo isso traz informação para a gente poder pensar nos perigos. Então, às vezes, às vezes parece que é muita coisa, é muito, muito campo para preencher, mas é importante a gente preencher porque isso vai ajudar isso é uma maneira da gente levantar histórico, levantar dados para ajudar a analisar o perigo. E aí, por fim. É o requis... são os requisitos legais daquela matéria-prima. E aí, o que eu sempre faço? Ah, eu estou analisando o açúcar e eu ponho ali no, no Google. Porque eu não sei né, de cabeça todos os ingredientes, todas as legislações. Então, legislação da, do açúcar. E aí, vão aparecer várias e a gente também tem que verificar qual que é a mais atual. E aí, eu pego algumas informações do que, como que eles, é, que eles definem ali uma, um açúcar bom, né? Um açúcar que a gente pode utilizar na produção.
0: Muito bom, foi uma aula, já valeu, né? uma aula para montar o HCCP, dicas práticas. Também queria deixar aqui a dica do episódio 9, um dos primeiros, que é de plano HCCP com a Thelma, da Liner. E dentro dessa série, com a Dani, primeiro episódio, episódio 65, com a Ellen, onde ela falou bastante sobre as árvores decisórias. Também um episódio super interessante. Dani, agora entrando então aqui na identificação dos perigos. É, eu já fiz... É, eu vou confessar aqui no ar que eu não sou fã de elaboração de plano PPCC. Mas eu já fiz vários e por ter, ter sido gerente de qualidade, né? Já ali participei intensamente ali da, uh, da elaboração e também de estar na, na equipe multidisciplinar dos planos. Mas eu vejo muito essa coisa que você falou, eu faço uma análise ali meio superficial e depois, na hora que eu vou para a identificação dos perigos, eu não consigo fazer a identificação de todos os perigos. Então, eu queria aproveitar que você está aqui com essa visão prática, que eu acho que o pessoal está percebendo, não é uma visão teórica, é uma visão prática. Eu queria entrar, então, em cada perigo, em como que você analisa né, esses perigos. Então, agora, não olhando necessariamente para matéria-prima ou para processo, mas analisando o perigo... Eu queria que a gente entrasse em cada um dos perigos. Então, eu queria começar pelo biológico. Antes de de falar como que você né, levanta, eu queria que você explicasse o que que é o perigo perigo biológico.
1: O perigo biológico, que a gente, às vezes, né, não sei se já, já pensou, mas por que biológico e não microbiológico, né? É porque a gente pode englobar esse nome biológico, a gente engloba os micro-organismos e os outros seres vivos, né, que não são micro. Então, a gente tem é, bactéria, vírus, parasitas, aí, no caso, os parasitas não seriam um micro-organismos. Então, a gente coloca esse nome para realmente englobar tudo isso. Mas é claro que a gente que faz né, o plano PPCC acaba sempre caindo no, nos micro-organismos. Que eles trazem alguns é, umas, é, perigos grandes, né? Que, que podem trazer alguma doença. Então, é, é, tem que tomar muito cuidado, né? Com relação aos micro-organismos, é, evitar o crescimento deles, para a gente ter uma, um produto ali de qualidade e, e que não traga nenhuma doença, né? O consumidor quer um alimento saudável ali, que traga nutrientes, tudo menos, problemas de saúde. Então, dentro do do biológico, a gente tem esses grupos, bactérias, vírus, parasitas. Já ouvi também gente falando que dentro desse grupo tem os os tá Eu não, não conheço muito desse grupo aí, mas pode estar englobado. E aí, a gente toma fica sempre assim no nosso radar... Os, é, os perigosos ali, né? Os patógenos, que seriam de botulino, salmon, salmonella, listéria, E. coli, estafilococcus aureus, é, e muitos outros ali que podem transmitir doença em alimentos, são sempre os primeiros, assim, que a gente pensa: bom, será que esse perigo pode ser levantado aqui ou não, né? E, e a gente também tem que tomar muito cuidado aqui nesse grupo, porque são perigos que podem crescer, né? Diferente dos outros, como o perigo físico, por exemplo, ele foi ali introduzido e fica ali aquela quantidade, né? Agora, perigo biológico, no químico também pode acontecer isso, mas ele pode aumentar com o tempo e ele ultrapassa o nível aceitável. E muitas vezes... É, eu penso só no meu processo, aquele perigo, aquele crescimento de microorganismo dentro do meu processo, cresceu o micro-organismo e, e ele não ultrapassou o nível aceitável. Mas ele pode continuar crescendo durante o comércio e pode passar o nível aceitável quando o consumidor comprar aquele produto. Então é, a gente tem que tomar muito cuidado com esse, esse grupo dos, micro, é, dos perigos biológicos.
0: E até muito interessante, Dani, porque dentro desse, dessa série maravilhosa aqui de HCP, no episódio 66, a gente conversou com a professora Karen sobre perigos microbiológicos, e ela deu várias dicas, assim, maravilhosas sobre essa questão. E é muito interessante mesmo isso, é muito perigoso, na verdade, isso que você falou, né? Que ele pode aumentar, e aí por isso essa atenção tão especial, né? E agora eu queria que você trouxesse aquelas dicas de ouro, né? Onde buscar as informações confiáveis desse perigo? Como que eu levanto né, essas informações? E que tipos de erros, né? Mais comuns você tem visto ou você já viveu dentro da identificação desse perigo?
1: Sim, é, antes eu também estou super ansiosa para ver esse esse é, vídeo, é audio aula da, da professora Karen. Eu gosto muito dessa área de microbiologia de alimentos e é sempre importante fort- é, fixar esses conhecimentos aí. Então, eu estou ansiosa para ouvir essa aula dela. E vamos voltando aqui para as dicas, é, onde encontrar essas informações né? é, de perigos biológicos. É, existem alguns artigos... Dentro do do site do ICMSF, que ali estão de graça e a gente pode baixar artigos e encontrar algumas informações ali. Também tem o livro da ICMSF, que aí é pago, mas também fala dos micro-organismos e a relação deles com a análise de pontos críticos de controle. Tem o tem um livro do FJ, o Bad Book. Ele fala também dos micro-organismos é, patogênicos. E ele também é, e é da, também das toxinas. E ele também é de graça. E eu uso bastante ele. Ele é, um, é excelente, uma excelente fonte. E tem a RDC 331 Instrução Normativa 60, de 2019. Que é a legislação que fala... Quais são os níveis aceitáveis ali de de micro-organismo... Separado nas categorias, nos grupos de alimentos. Então, bem importante essa legislação. E aí, eu de de erro assim, que é mais comum... Não sei se eu considero como um erro. Mas eu acho que é uma dúvida... E e não tá errado, tá? Mas é uma coisa que eu eu parava para pensar assim. E as toxinas, né? A toxina produzida por bactéria e fungo. Ela vai ser classificada ali como um perigo biológico ou como um perigo químico? Não tem certo e errado, tá? Mas eu eu particularmente prefiro pensar assim. Se é um, uma toxina que foi produzida pelo microorganismo e está ali no alimento e você consumiu o alimento com a toxina que a gente chama de intoxicação eu coloco como um perigo é, químico se eu consumir o, o alimento com o microorganismo e dentro do meu organismo o microorganismo é, produz a toxina a gente chama de infecção, né isso aí eu considero, então, um perigo biológico. E aí tem essas diferenças, né? Tem gente que considera tudo como biológico e tem gente que faz essa separação. Eu prefiro pensar nessa forma, né? Que a toxina, eu consumir a toxina vai me trazer um perigo químico. E eu acho
0: que tem muito aquela coisa também de o que importa é uma análise tão bem feita que não passou... Nenhum perigo para frente, né? Eu acho que a classificação é mais uma questão ali da lógica, como cada equipe multidisciplinar vai enxergar,
1: né? Exatamente. É importante você listar esse perigo. Aonde ele vai estar não importa tanto. Né? É bom você só estabelecer mais ou menos ó, quando você vai pensar nesse ponto, para você não esquecer de pensar. Que aí às vezes você acaba falando, pensando, né? Ah, não sei onde eu ponho, Se é aqui ou ali, aí não põe em nenhum lugar, né? Acaba esquecendo. Então tem que colocar.
0: E aí, já que você entrou em perigo químico, eu queria que você entrasse, então, é, na definição do perigo químico.
1: É, Então, o perigo químico ele é aquele perigo onde a substância química ela pode é, ali ser introduzida ou desenvolvida no alimento. É, pensando aqui na, no perigo em que pode ser desenvolvido no, no alimento, como eu comentei já né, no perigo biológico. A toxina produzida ali pelo microorganismo. É, tem casos onde, um exemplo aqui de uma toxina, a histamina, onde ela tem, um potencial, ela tem um potencial alérgico que pode causar intoxicação nas pessoas. E aí ela também é produzida por uma bactéria através da histidina presente ali no peixe e aí ela forma essa toxina. Então, ela também foi desenvolvida ali na, na matéria-prima. E aí, para controlar isso, a gente pensa em, te, em temperatura. Por isso que tem que ter um conhecimento de como foi formada a toxina, né? Para a gente poder controlar e ela não ser formada. Outra toxina que pode ser formada, a dos fungos, a gente chama de micotoxinas. Né? Muito, muitas vezes em grãos... Tem as toxinas que já estão naturais ali, já já presente no alimento. Alguns tipos de cogumelo, mandiocas. Também temos que pensar, né, levar em consideração o quanto essa toxina natural pode trazer um perigo. E também alguns perigos que a gente classifica aqui, os os metais pesados, que também podem vir na matéria-prima. É, como por exemplo peixes, né? É, eles podem se contaminar com pela água, o verduras, né? Legumes também que alimentos irrigados com água que tem metais pesados, então também é, tem que a gente tem que lembrar, né? É um ponto aí para para pensar se pode ter ou não é, outra matéria prima. Agora pensando em origem animal que pode conter antibiótico, já dei uma uma dica antes né, do leite, que pode conter antibiótico, então é um perigo químico que a gente tem que levantar. Resíduos de agrotóxicos também tem ali um, um limite de aplicação, tem a legislação. E tenha também um um tempo de carência que os produtores têm que respeitar para que não exceda ali a quantidade de agrotóxico. E tenha substâncias químicas que podem ser introduzidas durante o o processo. E aí agora, quando a gente pensa nessas que podem ser introduzidas, a gente tem que pensar em todo o processo, não só na matéria-prima. Por quê? o, O equipamento pode introduzir Alguma, alguma tinta tóxica, ele pode soltar ali e contaminar o alimento. Lubrificantes que não são de grau alimentício, também podem trazer esse perigo químico. É, desinfetantes, né é importante limpar o equipamento, mas também é importante tirar todo a, o químico utilizado para limpeza. Né? Às vezes... É, Desinfetantes fortes, a gente pensar no hipoclorito. Ele, o resíduo do cloro, pode reagir com matéria orgânica e formar compostos tóxicos. A gente tem um exemplo da dioxina. Então, é, os sanitizantes, a gente tem que tomar cuidado. Nem sempre, né, o, o sanitizante ele vai ser um perigo. A gente tem que é, ter isso em mente também, né? Ah, uso detergente, pois lá com perigo. Bom, detergente a gente também usa em casa, né? É, assim, será realmente que ele é um perigo químico? Né? Estamos falando aqui de, é, no caso do desinfetante, né, o que tem é, ácido base né, forte que pode trazer realmente um perigo. É, e o, os pigmentos tóxicos que eu falei de equipamentos, a gente também tem que lembrar das embalagens. A embalagem também pode transferir, algum pigmento tóxico para o alimento. Então, também é importante lembrar das toxinas, do pigmento tóxico de de embalagem.
0: Dani, e onde que eu encontro informações confiáveis desse perigo? Que tipos de erros você tem visto aí na na identificação deste tipo de perigo, que é o perigo químico? Tá,
1: então, onde encontrar? É, a gente tem a RDC-487, Instrução Normativa 88, que define ali os limites é, desses é, contaminantes que a gente pode encontrar, né? Dos metais, da micotoxina e outros contaminantes, a quantidade que pode ter ali no, no alimento. É, também, se não encontrar na legislação nessas RDC, nessa RDC Instrução Normativa, a gente pode procurar especificações de identidade pureza e composição aprovados pela Anvisa. Também pode ser encontrado na Farmacopeia brasileira ou alguma outra que também seja oficialmente reconhecida. É, a gente também pode achar alguma informação das toxinas no GEF, é o JECFA, também podemos encontrar no JECFA. É, tem também informações das toxinas de bactérias na RDC 331 instrução normativa 60 e a gente tem a portaria 888 de 2021 que fala sobre as águas e lá a gente tem as informações sobre é, metais, chumbo, mercúrio, fala também de cloro quantidade na, na água potável é, e tem a instrução normativa 51 de 2019 é, lá tem algumas informações sobre a quantidade desses medicamentos veterinários em alimentos de origem animal. Aqui são alguns exemplos de onde a gente pode buscar, mas existem vários outros que, é, se você já conhece, né, pode continuar usando. Não, só, não se restringe somente a esses que eu falei aqui. E com relação aos perigos, que, os perigos químicos onde, que a gente tem mais erro, é, também... É, Pera aí, deixa eu... Vamos lá aqui. Ah, tá. E com relação aos perigos é, químicos, onde são comuns a gente identificar erros, não digo erros, mas às vezes a gente esquece dos materiais auxiliares. né? Da, da, por exemplo, o gás que foi utilizado no aquecimento, um líquido utilizado ali para resfriamento no trocador de calor, o ar para compressão, né? Ou esses é, a, a, coadjuvantes, né? Esses que são, é, durante o processamento, introduzidos ali com algum objetivo, né? De aquecimento, de resfriamento e que podem trazer alguma contaminação, né? Algum perigo. Eu já vi em, em algum, uma empresa em que eles resfriavam o alimento com água. É, só que, assim... Água fria, mas eles precisavam de temperatura negativa para resfriar. E aí, como eles faziam? Ah, coloquei álcool na água para resfriar. E utilizo esse álcool ali para resfriar o meu produto. Mas, eu tenho que pensar, esse álcool, ele é... Ele tem grau de alimentício? Ele vem de cereais? Ele é um álcool utilizado né, para combustíveis? Qual a origem desse álcool? Porque se tiver tiver algum vazamento, né, algum problema ali durante a produção, esse, esse fluido, né, água e álcool, vai contaminar o meu produto. Então, às vezes, a gente acaba esquecendo esses pontos. E é importante levar eles em consideração, que eles fazem parte do processo e podem trazer alguma, algum perigo químico.
0: Ótimo, e para quem está escutando que está perdidinho, né? Meu Deus, não estou conseguindo anotar tudo que ela está falando. Bom, tem duas alternativas. Depois volta o episódio e volta só anotando, mas depois a gente vai deixar também essas fontes disponíveis. Agora, Dani, entrando no perigo físico, eu queria que você explicasse aí o que é perigo físico e já emendasse aí, né? Onde estão tá essas informações confiáveis e os erros aí que você tem visto.
1: Sim, os perigos físicos a gente às vezes acha mais fácil, né? Porque a gente vê, então, acaba sendo mais fácil identificar. Mas, assim, a definição dele é um perigo que pode causar dano físico ao consumidor, tá? Então, traz realmente um um perigo que o, o consumidor vai precisar, por exemplo, depois de uma consulta médica, enfim. E aí, o que a gente pode listar nesse grupo... Fragmentos de madeira, que podem vir ali de caixa, pallet, né, durante a estocagem, durante o transporte. Fragmento de vidro, que pode vir da própria embalagem, se você faz um produto que é embalado em potes de vidro, ou da área ali onde você está produzindo. Né? A gente às vezes esquece da lâmpada. Né? Ah, eu estou produzindo nessa, na planta aí a lâmpada pode quebrar e cair em cima do bom alimento. Então, é importante eu colocar uma proteção. É, fragmentos metálicos também podem vir é, e ser introduzidos ali pelo próprio equipamento que pode estar com uma manutenção preventiva atrasada e aí solta ali algum parafuso, alguma peça metálica que pode contaminar os fragmentos, metá- é, pode contaminar o alimento. Tem também fragmentos de insetos, é, então... Sempre ter uma boa higienização, né? o controle de pragas. É, a gente sabe que, às vezes, e que tem uma legislação que fala a quantidade de é, fragmentos que pode conter. Né? Mas não é porque tem uma quantidade de fragmentos que pode ter na minha matéria-prima que eu vou é, colocar ali no, no limite deixar minha matéria-prima com um fragmento, de, é, pedaço ali de inseto de praga porque a legislação deixou, colocou ali um nível aceitável. Não, a gente tem sempre que deixar o mínimo possível, né? Pensar então na boa higienização e num controle bem estabelecido na planta. É, também tem os fragmentos de plástico duro que podem vir da própria embalagem ou outros elementos ali presentes na produção. E aí, por isso, a gente deve implementar programa de plástico duro e vidro, para que os operadores saibam o que fazer, saibam como lidar em casos em que ocorra né, essa fatalidade, uma quebra, algum problema com vidro ou com plástico e que pode contaminar o o alimento. Então, a gente saber como lidar, o que fazer nessas situações para evitar ao máximo a contaminação. Fragmentos de cabelo, né, pelo de seres humanos né, Isso é claro, a gente coloca touca, Usa jaleco de manga comprida Sempre para evitar Mas pode sim vir a cair Então o máximo que a gente puder fazer Para evitar que isso aconteça A gente vai fazer Mas é um perigo ali que pode acontecer e e que é bem ruim, né? Porque, imagina, você comprar um um alimento e tem um cabelo ali no meio, já estraga. Às vezes, você pode até pensar, mas isso não vai causar um dano físico ao consumidor, mas isso vai trazer um ponto negativo para a imagem da da empresa, né? E aí, já até emendando aqui no, no erro, que pode acontecer, é, que, porque isso é uma. É, essas, essa contaminação, pensando por é, culpa, né, entre aspas, do operador ali, de, do ser humano presente na fábrica, é, é, um, é um perigo, né? O cabelo, pelo que eu falei, é um perigo que pode acontecer. Não traz danos, mas é, não traz danos assim físicos mas ele vai trazer dano para a imagem da empresa e o uso de adornos que seriam pulseiras, brincos, anéis, esmalte, né? Tudo isso também é um perigo que vai trazer, nesse caso pode trazer o dano físico ao consumidor, mas nesse caso eu não colocaria como um perigo físico, porque isso faz parte do programa de boas práticas de fabricação. BPF. Então, se eu já estabeleço que o o operador não pode entrar com brinco, não pode entrar com anel, não pode entrar com colar, eu não tenho esse perigo. Esse perigo não vai acontecer. Eu tenho que cumprir né, na nossa pirâmide ali da segurança de alimentos. Na base, a gente tem o programa de boas práticas de fabricação. Então, primeiro a gente cumpriu o programa de boas práticas de fabricação. Então, nem vai chegar né, o operador com esses adornos dentro do, da planta. Então, nem, nem coloco como um perigo físico, porque isso não é possível, porque eu já estou cumprindo ali com, a, com as boas práticas de fabricação. Então, por isso que nesse caso eu nem coloco. né Eu, eu acho que a gente, seguindo é, essa pirâmide, esse perigo nem vai chegar ali no meu plano. Mas é claro... Se eu não tenho uma boa prática de fabricação bem estabelecida, né? E, e aí o, o, uma visita chega com um adorno, chega com um esmalte e tudo, aí sim seria um perigo. Então, são pontos que a gente tem que levantar, né? Não só fazendo automático, pensar, ah, isso é perigo o adorno, o brinco que cai. Mas a gente tem que pensar na nossa organização, entender se aquilo é relevante ou não. Porque se eu já tenho uma boa prática de fabricação estabelecida, eu nem vou precisar considerar esse perigo. E aí, para onde a gente encontrar essas informações, tem a RDC14 de 2014. E ela coloca a quantidade dessas matérias estranhas que podem conter ali no alimento, né, dos fragmentos metálicos, a fragmentos de plástico duro, então o tamanho, né, 2 milímetros, 7 milímetros, dependendo do fragmento, que seriam mais ou menos o tamanho que vai causar algum dano ao consumidor.
0: Muito bom, Dani. E eu acho que também perigo físico, né, tem muito mais ali a ver com, não que os outros não tenham, mas com as características ali dos equipamentos, da, da sua fábrica, você cons... é, tem muita gente que fala assim, nossa, tem muitos perigos físicos, mas é exatamente isso que você falou, mas espera aí o problema tá lá em manutenção preventiva, tá lá em boas práticas ou tá no perigo, né? E aí eu queria entrar em dois perigos, né, o alergênico e o radiológico, primeiro no alergênico, mas eu queria contar que na minha época, veja, na minha época a gente nem colocava dentro do plano, radiológico nem se falava, O alergênico a gente só considerava no plano de alergênicos, mas nem vinha para o plano. Acho acho super interessante que esteja tudo dentro do plano, né? Então, falando de alergênicos, o que que seria então o alergênico? Claro que a maioria das pessoas que estão ouvindo provavelmente já saiba, mas aí onde onde buscar informações e os principais erros?
1: Então, eu acho que esses pontos, né, o alergênico cardiológico, foram... É incluído, isso é uma coisa boa. Muita gente pensa, ah, é mais coisa para pensar, né? Mas é exatamente por isso que foi colocado, para você considerar. Você não precisa ter esses perigos, não precisa. Nossa, fica ali, né, sofrendo. Nossa, eu tenho que colocar esse perigo radiológico, mas não tem perigo, não tem. Então não precisa pôr, né? Não fica sofrendo à toa ali. É, é para lembrar, considerar, ter em mente. que que existe, então nem sempre ele vai ser preenchido, mas ele tem que estar lá só para falar que você pensou nele. Então, o alergênico, ele veio por muitos problemas causados ali, como é uma resposta imunológica do corpo que é sensível a certas substâncias e aí causa essa alergia nas pessoas. Então, a pessoa, ela não pode ingerir esse alimento por conta da, da alergia. Isso é muito individual, cada pessoa tem uma resposta, tem pessoas que podem ter alergias leves, pessoas que podem ter uma alergia muito forte, e e é por isso que também não não temos uma uma legislação, né, por enquanto, com o nível aceitável dessa substância presente ali no alimento. Então, como a gente faz agora, a gente coloca o alergênico ausente, né, que não não pode ter... É, nenhuma quantidade ali presente no, no alimento, né? Em caso de um alimento que não possua aquele alergênico, tem casos que o alergênico já faz parte da formulação, então você tem que, né, a medida de controle, inclusive, é declarar no rótulo. Então, a pessoa que tem alergia, ela sabe, ela não vai consumir aquele alimento, porque ela sabe que ele está presente. Mas quando ele não está ali na lista de, de ingredientes. Supõe-se que ele não está presente, então aquela pessoa pode consumir. Então, não não foi definido nenhum nível de quantidade aceitável para a gente colocar que ele não não tem perigo, que aquela quantidade não tem perigo. No Brasil não não foi estabelecido, mas fora do Brasil já foram feitos alguns encontros com a FAO e o OMS referente a essas... doses de referência da quantidade ali do alergênico. Está em discussão, já tem tem um um documento, que também depois eu posso disponibilizar, e aí, lá, eles colocam essas doses de referência, mas aí também é baseado na maioria dos consumidores que são alérgicos. Então, é a quantidade que a maioria desses consumidores não tiveram reações alérgicas, né, e aí isso é uma uma base, mas como eu falei, cada um vai ter uma resposta, é muito individual. E também tem algumas limitações de metodologias para detectar o alergênico, também tem esse esse, né, problema, entre aspas, que que precisa ser mais estudado. E aí a gente tem uma lista, então, com 17 alergênicos, que está na na RDC 26 de 2015. E a gente tem, né, já muito conhecido, trigo, crustáceo, ovo, peixe, amendoim, latex, castanhas, né, tudo né, nesse grupo de alimentos a gente pode encontrar essa lista. Então, é importante olhar essa lista e verificar quais são esses definidos como alergênicos. Um ponto importante dentro desse grupo são as contaminações cruzadas, porque como eu disse, quando você usa na formulação, ok, tá escrito é, no meu minha lista de ingredientes, aquele alergênico, e a pessoa já sabe não vai consumir. Mas o problema é quando tem a contaminação cruzada, a gente não sabe que teve aquela contaminação, não põe na lista, a pessoa consome e tem uma reação alérgica. Então, é, como medidas de controle desse grupo é a rotulação, é a limpeza da linha. Muitas vezes é feita a limpeza, é feito o teste depois para ver se realmente não tem um restinho um, um resíduo da, daquele alergênico é, e fazer segregação, né? Na, quando eu vou estocar no meu é, armazém ali as matérias-primas, e, e pensar como não, é, como não contaminar. Se eu tenho empilhado essa matéria-prima, eu vou pôr o alergênico embaixo, ali no último, no último nível, para que, se ocorrer algum problema, romper a embalagem, ela não caia em cima de uma matéria-prima que não é alergênica. Né? Então, ela fica ali embaixo, se cair, cai no chão e não cai numa matéria-prima é, sem alergênico. Então, pensar nessas logísticas, para que a gente evite que tenha essa contaminação. E às vezes também é, as pessoas colocam na, na rotulagem, pode conter né é, tal, tal, tal. Isso ajuda, mas ao mesmo tempo é, as pessoas aproveitam um pouco dessa informação e acabam colocando é, tudo que tem na fábrica para se proteger. E às vezes nem tem a contaminação. Então, tem que ter um estudo. A gente tem que separar um tempinho para pensar. Tem realmente ou não? Pode realmente conter? Porque se eu tô fazendo tudo certinho, eu tô segregando, eu tô limpando a linha, às vezes eu não vou ter contaminação cruzada, né? E aí, eu tô colocando e tô impedindo a pessoa de comer aquele produto porque ela acha que tem e nem tem, né? Então, tomar esses cuidados. E, e já também, é, encaixando aqui o, o erro, é... Eu acho que pode causar um pouco de confusão o que que é alergia e o que é intolerância. Porque a alergia é uma resposta imunológica, do sistema imunológico. né? O corpo reage como se aquela substância ali fosse um agressor. Já a intolerância, o corpo não consegue digerir o alimento. É o nutriente, né? Então a gente tem muito o exemplo da intolerância à glúten e lactose. E aí é, é diferente, são coisas diferentes. Que é, se eu vou fazer um, um leite, né? Eu tô, um leite sem lactose. A pessoa que tem intolerância à lactose, ela pode consumir esse leite. Já a pessoa que tem alergia ao leite, ela vai normalmente ter alergia à proteína do leite. Então, o leite sem lactose para ela não muda nada. Assim, ela não vai poder consumir aquele leite de qualquer forma. Então, às vezes, é, essa definição pode confundir um pouco o que, que é alergia e o que, que é intolerância. E aí, são respostas diferentes do nosso corpo. E, e aí, agora voltando aqui para o, o que, onde, né? Onde procurar essas informações? A gente tem o Codex que tem algumas informações sobre os alergênicos. Tem a RDC 26 de 2015, que tem as informações legais. E tem um guia da Anvisa, um guia sobre programa de controle de alergênicos. E eu gosto bastante de usar esse guia. Para mim é muito mais fácil utilizar guias da Anvisa, eu gosto bastante. E lá tem muitas informações de alergênicos, ele é bem bem legal para a gente utilizar.
0: Ô Dani, então só fazendo um gancho aqui, se eu tô falando de lactose, se eu tô falando de glúten, eu considero um perigo, sim ou não, e aonde eu coloco ele? Coloco no alergênico?
1: Bom, uma pergunta bem importante. Eu, eu assim, que eu faria, tá? Eu não sei se é certo ou errado. Eu acho importante colocar sim, tá? Colocaria dentro do, do alergênico, mesmo sabendo que são respostas diferentes, mas é, até né, não sei se no futuro a gente abre uma caixinha a mais aí para esse perigo, mas aonde é ele se encaixaria melhor no alergênico, e sabendo dessa, dessa diferença, mas sabendo que existem pessoas intolerantes, assim como existem as pessoas com alergia, né? Então a, acaba que incluir para incluir esses dois grupos de pessoas. Não só pensar nas pessoas com alergia, mas pensar nas pessoas com intolerância. Então, ter essa declaração né, no no rótulo, que também é é a mesma mesma medida de controle do alergênico, o mesmo pensamento. Ter a declaração no rótulo, ter essa informação para o consumidor que tem intolerância ter acesso.
0: Ótimo. O meu filho que... Quem estiver ouvindo esse episódio, ele já vai estar tá com oito anos, ele é intolerante à lactose e ele, se, se util, ele utiliza muito o rótulo. Ele utiliza muito o rótulo, por exemplo, quando ele está numa festinha, quando ele está sozinho, para ele ler e falar, opa, isso eu posso comer, isso eu não posso. E às vezes as pessoas pensam, ah, ninguém lê o rótulo. Mas quem tem um problema, com certeza, essa informação é muito, muito importante.
1: Muito importante, até porque é né, esse exemplo muito legal do seu filho que é criança, né? Então, assim, ele vai e vê ele para ele é muito mais fácil ler do que ficar. Não tem o né, conhecimento. Será que isso é um produto que tem lactose? Será que, né? Então, muito fácil. Olha na, na embalagem já sei se tem ou não,
0: com certeza. E agora chegando aí na reta final. Os perigos radiológicos, que para mim são os perigos mais polêmicos, com certeza o que eu menos conheço, porque é o que eu menos trabalhei, então eu queria que você falasse um pouquinho o que são esses perigos, onde eu busco informações, se é que elas estão em algum lugar, né, porque as pessoas ficam perdidas, e os principais erros. É,
1: o polêmico a gente deixa para o final, né? <risos> o perigo radiológico, sim, ele é mais complexo, assim, eu acho que porque a gente não está acostumado, né? sempre que aquilo que é novo aquilo que a gente não vê né? como eu falei, o físico é muito mais fácil de identificar, então esses acabam sendo os mais difíceis de de pensar e a gente fica né, preocupado só de pensar nesse perigo radiológico mas o que acontece o o perigo radiológico ele vem de de substâncias que são instáveis, a gente chama de radionuclídeos e essas, eles fazem alterações no núcleo para ele voltar à estabilidade. Quando essas alterações ocorrem, ele emite radiação, radiação ionizante. E aí essa radiação pode ser emitida em forma de matéria, que a gente chama de alfa e beta, ou por ondas eletromagnéticas, que a gente chama de gama. E é, e é isso que a gente analisa assim, no alimento, a, a atividade radiológica, né para considerar é, se ele tem perigo radiológico ou não. Então, atividade beta, atividade alfa, atividade gama, que são essas radiações ionizantes emitidas pelo radionuclídeo. É, e é, radiação, a gente... Tá? a gente tem no, no dia a dia assim é natural tem essa ocorrência natural por água solo ar é, o espaço a crosta terrestre eles emitem é, material radioativo né então tem um, a gente tem uma, uma não sei se uma certa tolerância mas a gente convive com esse perigo o problema é quando vem é de forma acidental ali como o que aconteceu é, no caso de Chernobyl, Fukushima, que teve né, o acidente e trouxe então esses radionuclídeos se depositaram ali no alimento, trazendo preocupação para a área de alimentos. E muito tempo depois ainda, aquela área é, aonde, onde ocorreu o acidente... Po, é, foi plantado o alimento o que que acontece o alimento ele tem ainda é, atividade radioativa porque o radionuclídeo ele se de, é, depositou ali no solo e ele passou para a plantação e tem um tempo longo para isso passar né para não ter mais essa contaminação por isso que eu disse na na hora que a gente que eu falei do fluxograma de de análise de matéria-prima, olhar a origem. Então, a gente tem que saber da onde que veio aquela matéria-prima, se naquela matéria, é, aquela região tem algum risco, se já aconteceu algum acidente ali, né? E o que raramente acontece, tá? Na, na área de alimentos aqui no Brasil, a gente é, raramente vai colocar esse perigo, mas quando é, existe, é um perigo alto, né? Um perigo que pode trazer um risco aí elevado, então é importante pensar nele. Assim, não tem legislação ou referência nacional sobre o nível aceitável dessa contaminação radioativa no alimento, mas tem para a água potável. né? Na portaria de 888 tem ali o nível de contaminação radiológica para a atividade alfa, é 0,5 é bequerel por litro. E para a beta, atividade beta, é 1 bequerel por litro. Essa unidade bequerel ela significa é, a atividade radioativa, que é, ela é a transformação de um elemento instável por segundo. Né? Então, essa emissão desse, é, dessa radiação, é, porque a mudança do elemento emite a radiação por segundo, tá? Mais ou menos é para a gente entender a unidade. Que às vezes a gente só utiliza ali e não sabe de onde que, que vem, o que que significa. A gente não está acostumado, né? É, então, a gente não tem a, uma referência para nível aceitável da contaminação radioativa. Mas a gente tem legislação para dose de radiação. É, quanto o alimento pode ser irradiado, que é a RDC 21, de 2001. É, quanto que o alimento pode receber ali de irradiação? E já emendando aqui, né? Ah, é, qual que é a diferença, então, de irradiação e radiação? Se eu irradiar o alimento, ele vai se for, transformar em né, um alimento radioativo... É, bom, a radiação, ela é a energia emitida ali por um elemento radioativo. E, a, e quem recebe essa radiação está sendo irradiado. E a gente, e no Brasil e em outros países, eu, eu acho que são 37 países aí que já aceitam essa, essa tecnologia para aplicar ali é, em alimentos para inibir brotamento, retardar a maturação, reduzir contagem microbiológica e a gente consegue estender a vida de prateleira. Muito importante também na esterilização de alimentos que são utilizados para pessoas com sistema imunológico comprometido. Então, garante ali um alimento com uma, uma contagem muito baixa de micro-organismos. Então, é uma tecnologia muito boa porque ela é, reduz a contagem E ela não afeta ali a estrutura sensorial do produto. Então, ela começou a ser mais estudada e mais utilizada na área de alimentos, porém, é uma tecnologia cara e que, às vezes, a gente não utiliza por conta do valor, né? encarece ali o alimento. E o alimento é um produto mais barato, assim, para todo mundo ter acesso, então, às vezes, o investimento não compensa. Mas aí esse alimento, ele, né, voltando àquela pergunta, ele não vai é, transmitir, ele não vai é, tá, é, transmitir radiação, né? Ele não, vai, ele não é radioativo. Ele recebeu uma irradiação e a gente tem legislação da dose que pode ser é, emitida ali para aquele tipo de alimento. Então, se. Se a gente considerar a dose que pode ser utilizada na irradiação, não vai ter nenhum problema. Bom, e aí outro outro comentário sobre esse conceito de irradiação é que às vezes a gente pode confundir com ondas eletromagnéticas como micro-ondas, celular, rádio e achar que isso também pode ter algum efeito negativo. Não porque essas ondas, elas são são radiações não ionizantes, tá? Então, quando a gente está falando de radiação, a gente está falando de perigo aí, a gente está falando das radiações ionizantes, tá? E aí, uma informação importante é que essa tecnologia, às vezes, ela tem a parte boa, mas ela tem a parte ruim que as pessoas podem utilizar ela para mascarar a falta de, de higiene. Então, ah, eu sei que eu vou irradiar e vai matar tudo, vai estar tá tudo certo. Não é assim, né? Porque, como eu falei, tem uma legislação que diz a dose que você pode utilizar. Então, é, se você é, tem essa certa dose e tem uma contagem muito alta na matéria-prima, ou vai sobrar micro eu não vou conseguir eliminar todos, ou eu vou é, ter que pôr uma dose maior e aí sim pode trazer problemas de, de saúde para o consumidor. Então, se eu tenho definido ali a dose, eu faço a irradiação, tudo certinho, não tem problema nenhum. E aí o problema, então, é quando acontecem acidentes que fazem aquele ambiente ali ter uma atividade radiológica, um perigo radiológico que deve ser considerado. E, e aí, com relação à água, a gente tem um nível de, de contaminação... E a gente também é, tem que tomar, não, tomar cuidado, né, ter, ter um ponto de atenção aí quando é água de poço artesiano, que aí pode também conter alguma atividade por, por vir do solo, enfim. É um, um ponto a ser mais, é, é mais estudado, né? É, e aqui, para onde buscar informações, e como eu falei, tem essa aí desse de radiação, mas tem informações no códex Alimentarius sobre a, a radiação mesmo, e tem é, a é, atividade radioativa, a quantidade, o nível aceitável no Brasil não tem, mas tem se a gente, né, se precisar utilizar alguma base, tem o Regulamento Sanitário de Alimentos do Chile. E lá ele coloca, assim, é, dependendo também se o alimento é para criança, para adulto, é, qual que é a atividade radiológica ali que você é, que pode ser, o limite ali que pode ser, é, pode conter, o alimento pode conter, né?
0: Muito bom, Dani. Aula maravilhosa. Tenho certeza que o pessoal ficou, assim, eufórico, tentando anotar tudo. Então, depois a gente vai deixar isso disponível. Mas eu queria te agradecer muito, mas eu queria que você fizesse aquele fechamento que a gente sempre faz de dicas finais e aí já emenda onde que as pessoas podem te te procurar para, sei lá, bater mais um papo sobre a PPCC e outros assuntos.
1: Claro, e aí se alguém quiser, já falo que eu gostaria muito, estou aberta, porque é um assunto que sempre surge dúvidas e aí quando as pessoas que trabalham nessa área e fazem... É, planos, assim, conversam, acaba um esclarecendo uma dúvida do outro, é, é sempre muito importante isso. É, e aí, então, dicas finais, é, é muito importante aqui a gente analisar o processo e o produto, é, vai depender, o plano PPC ele é muito específico para aquele produto e para aquele processo. Então, é, um um PCC em um, um processo pode não ser um PCC em outro. E ao contrário também, o que não era PCC em um pode ser em outro. Então, não, não é uma receita, não é uma coisa pronta que você vai lá e só copia e cola, né? Tem que parar, sentar, pensar e analisar caso a caso. Né? Até dando um exemplo aqui de mão, né? Higienização de, das mãos. Nossa, isso aí não não é um PCC, né? Você pode pensar na hora. Mas depende se eu estou trabalhando com um produto que quase tudo é manual, né? Eu não tenho nada automatizado na minha linha. Eu vou ter que colocar como um PCC, porque é muito importante a cada hora o funcionário, operador, lavar as mãos, né? E quando eu considero o PCC, eu não cheguei a aprofundar muito nessa parte, mas a gente tem também uma planilha de monitoramento do PCC. Então, a gente tem que definir o nível aceitável, que é a quantidade do perigo ali no produto, definir também os limites críticos, que eu acabei comentando, né, mas Aonde que eu coloco esse limite crítico? É nessa parte do monitoramento do PCC. Então, dentro do monitoramento, eu vou definir o nível aceitável do perigo, eu vou colocar o limite crítico, eu vou colocar como eu eu monitoro o PCC, né? quando, com que frequência, quem faz isso, onde eu registro. Tem todas essas informações que a gente tem que pôr, porque o PCC realmente é crítico, né? Como o próprio nome já diz. Ponto crítico de controle. Então a gente tem que levantar essas informações. Então é muito importante lembrar que não é. Acho que essa é a informação final, a dica final para quem está nos ouvindo, que o PCC, ele e o plano o PCC, né? Não, o PCC, o plano, ele varia muito de cada para cada caso. Ele é muito individual. Ele, é, por isso que a gente tem que olhar, é, esquecer o que a gente já viu e olhar para aquele plano, para aquele processo sem, sem julgamento, né? Ah, isso aqui não pode ser PCC. Não, isso aqui pode ser um PCC. Isso aqui também, isso sempre é um PCC, nesse caso não é, é um PPR. Então, é, é importante é, olhar essa, esse plano sem julgar. Olhar caso a caso e para você conseguir realmente identificar o perigo.
0: Muito bom, Dani. Adorei. Você é uma professora nata, viu? Você tem que levar isso em consideração. (risos) Muito obrigada pela sua participação aqui. Eu tenho certeza que as pessoas adoraram. E como que as pessoas te encontram? E onde vão estar essas informações também, né?
1: Ah, sim. Então, tem um artigo sobre o plano APPCC no site da BBO... E também eu vou vou pôr no no LinkedIn, Black Box Openers, o site é www.bbo.com.br. Lá vocês vão encontrar o nosso blog, que tem artigos de vários assuntos, né? Inclusive de tratamento térmico e vai ter também, tem também o do APPCC. Lá eu coloco os links de alguns lugares onde a gente pode pesquisar sobre esses perigos que, inclusive, eu mesma utilizo, assim, porque é mais fácil você já ter tudo organizado. Ah, eu vou analisar perigo biológico. Entro aqui, entro aqui, entro aqui, né? Às vezes procuro umas coisas fora, mas é legal ter esse, esse guia. É, bom, e meu, meu LinkedIn também tá aberto, aí é Daniela Almeida Vega, e vocês podem me mandar mensagem, vou adorar conversar sobre esse assunto, trocar informações, é... E, bom, acho que é isso. Obrigada, Camila, pela oportunidade de estar aqui e conversar mais sobre esse assunto importante que muitas pessoas conhecem, sabem o que significa, mas acabam travando na hora de fazer. né? Ah, Parece simples. Ah, eu sei, eu tenho que listar os perigos do meu processo. Mas a gente trava em alguns pontos que... Parece óbvio, mas não é por isso que a conversa, a, né, esse, esse espaço aqui que a gente está tendo né, dentro do, do despadronize de conversar, comentar sobre esse assunto, ele traz alguns insights, alguns pontos que a gente não tinha observado, então é muito importante. E, e outro ponto que eu gostaria de reforçar também é sobre assim, a gente, a BBO, né, a gente faz o plano, o, monta a estrutura ou faz uma revisão do plano, mas isso é é feito por pessoas de fora que têm uma visão de fora e que têm um conhecimento né, específico sobre isso. Mas é importantíssimo, assim é imprescindível que uma pessoa de dentro, a gente sempre tem a equipe do plano FPCC, a pessoa de dentro da empresa é que conhece com detalhes o processo, revisa esse plano, né? ele é um documento vivo, então você sempre tem que estar atualizando qualquer mudança de processo, qualquer mudança na, na formulação, em tudo assim, é, vai afetar o nosso plano, vai mudar o que não era mais um perigo, é uma peça que eu coloquei a mais ali no, no processo, ao chegou, virou um ponto morto, é um perigo e, e eu tenho que considerar sempre então tem que ter essa revisão da, de pessoas que são da área, que, do, da empresa que estão direto em contato com o processo muito bom Dani muito obrigada
0: agradecer também aqui quem chegou até aqui os ouvintes aproveitar para reforçar que os ouvintes escutem os outros episódios dessa série de PPC que está ótimo com a professora Karen e com a doutora Ellen Lopes E, mais uma vez, Dani, muito obrigada por você estar aqui hoje. E até a próxima, pessoal. Até semana que vem. Tchau! E este foi mais um episódio do Despadronize. Eu sou Camila Nascimento, responsável pela produção e apresentação deste podcast, com edição de Raquel Venturini. Lembrando que o Despadronize é um canal de conteúdo da ESA e você pode nos acompanhar pelo LinkedIn, Instagram ou pelo nosso blog, no plataformaesa.com. Até semana que vem!